0: Minuto H2, onde você se nutre de boas informações. Olá, querido ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Minuto H2. E hoje nós vamos falar sobre alguns aspectos relacionados à inoculação de bactérias fixadoras de nitrogênio. E para esse assunto, nós vamos contar com a participação da engenheira agrônoma Jéssica Bezerra de Oliveira. Jéssica é engenheira agrônoma formada pela Universidade Federal de Mato Grosso e mestre pela Universidade de São Paulo, na área de nutrição de plantas, com mestrado Sanduíche na Universidade de Queensland, na Austrália. Atualmente, trabalha com pesquisa também na área de nutrição de plantas, na Universidade do Kansas, em Manhattan, nos Estados Unidos. Muito obrigada, Jéssica, pela participação aqui com a gente e seja muito bem-vinda ao Minuto H2. Olá, Marluce. Eu
1: que agradeço o convite. É um prazer participar desse podcast aqui com vocês. Espero contribuir minimamente né, com um pouco do meu conhecimento e qualquer dúvida estou aí à
0: disposição para responder e para ter um bate-papo. Jéssica, quando falamos em fixação biológica de nitrogênio, e pensamos na prática de campo, as bactérias são introduzidas através de inoculantes, certo? Quais aspectos devem ser considerados no momento da inoculação? Há especificações de uso entre inoculantes líquidos e turfosos?
1: FBN é um assunto muito pertinente, né? hoje em dia parte de muitos debates e tudo. A FBN nada mais é que a fixação biológica de nitrogênio onde essa fixação né, é realizada por bactérias, né, bactérias essas que realizam a simbiose com leguminosas, como soja, feijão, field peas, né, lentilhas, então leguminosas né, que são plantas que realizam a fixação biológica de nitrogênio. Então, essas bactérias elas são responsáveis por pegar esse nitrogênio, que a gente sabe né, que tem um monte no ar, né? 78% da atmosfera é composta por nitrogênio. Então, essas bactérias elas vão pegar esse nitrogênio que está no ar e convertê-lo em uma forma assimilável para a planta. Quando a bactéria absorve o nitrogênio diretamente do ar, esse nitrogênio ainda não é propriamente certo para a planta, porque ele é em forma de amônia e ele é tóxico. Mas a planta tem os mecanismos, a planta né, e a bactéria, que vão converter para amidas oureídos. Então, dessa forma, né, o nitrogênio vai ser absorvido pela planta. Então, de maneira bem geral, né, as bactérias vão fornecer nitrogênio do ar para as plantas. E como que a gente pode fornecer nessas né, bactérias para as plantas? Né? Como, como que isso acontece? Então, hoje é uma prática muito comum no Brasil. Todo produtor realiza na soja, que é a inoculação. Né? inocular as sementes com estirpes de bactérias ou um sul. Hoje em dia, né? então, de maneira muito simples, a inoculação serve para promover a associação entre micro-organismos e as plantas. Então, um dos micro-organismos que são responsáveis é o Bradyrhizobium, especialmente o bradio japônico, que é um dos principais tipos de inoculações utilizadas atualmente nas práticas agrícolas principalmente na soja. Então, esses micro-organismos, né? Esses brádios, eles são importantes, né? Porque eles vão promover essa FBN, essa famosa FBN, que é a fixação biológica de, de nitrogênio para a planta, podendo tranquilamente, sem peso na consciência, substituir a adubação nitrogenada em culturas, né? Em loguminosas. Então, quando a gente pensa nessa inoculação, né? Parece complexo porque a inoculação ela precisa ser feita de maneira correta. Porque se ela não for feita de maneira correta, consequentemente a fixação biológica de nitrogênio não acontecerá de boa maneira, né? Podendo aí não ter a eficiência que a gente espera. Então existem cuidados que tem que ser realizados no momento da inoculação ou na compra do inoculante, né? Existe todo um processo para ter esse cuidado quando você for fazer a inoculação. O que nós temos que se atentar, né? Ficar de olho é quando você comprar o um inoculante, você tem que checar a embalagem, ver se a embalagem tem o número de registro do produto no mapa. Porque todas as STIPS elas são aprovadas pelo mapa e registradas. Então, se o mapa tá lá, então tá ok. Você pode usar, tá tudo certo. É recomendado e autorizado pelo mapa. Verificar o prazo de validade do produto se passou não utilizar, né, se expirou a data. A legislação do Brasil estabelece que os inoculantes devem conter uma concentração mínima de 1 vezes 10 a 9 células viáveis de risóbios por grama ou ml do produto. Então, você tem que checar a quantidade de células, né, de bactérias por grama ou ml do produto identificação de uma ou duas das quatro tipos de bactérias que são recomendadas para o Brasil, conservar o inoculante em local fresco e arejado, né, porque são bactérias, são seres vivos, são micro-organismos, então eles podem morrer, então deixar eles num ambiente, né, ideal para as bactérias. Realizar a operação de inoculação sempre à sombra, né? Evitar o sol, como eu já disse, são bactérias. Então, essas bactérias podem morrer. Então, você tem que evitar, né? Exposição a muito sol, a muito calor. Não fazer inoculação dentro das caixas de semeadora. Inocular e semear em seguida, para evitar que essa semente fique em locais errados ou fique em contato com o solo e não seja semeado. E com isso, que as bactérias morram e perca, né, inoculação, não tem uma eficiência positiva e, consequentemente, a FBN também não. Não utilizar menos de Cml de inoculante líquido por saca de 50 kg de semente. Então, são vários cuidados que vocês têm que ter, né, que tem que possuir, mas de forma geral data de validade, ver se está registrado no mapa, inoculou, semeou, sem erro. E aí existe uma dúvida, mas usar o turfoso ou o líquido? Qual o melhor? Bom, essa dúvida é muito pertinente, mas vai depender muito do produtor, vai depender muito da questão prática mesmo, né? Por exemplo, o produto líquido ele já vem na quantidade correta para você adicionar ao processo de tratamento de semente. Já o turfoso, você precisa fazer uma solução açucarada a 10% para promover a aderência desse produto na semente. Então, é um cuidado a mais que você tem que ter no turfoso. Então, a diferença entre o turfoso e o líquido é a praticidade de aplicação. Então, o importante é considerar os custos, né? colocar na ponta do lápis, verificar qual o melhor custo-benefício para a região, para a propriedade, para a cultura, qual o mais usual, mas não tem muito isso, ah, o melhor é esse, o melhor é esse. Hoje é mais usual o líquido, mas
0: é mais um quesito mesmo de praticidade. Jéssica. O uso de produtos químicos como inseticidas e fungicidas podem prejudicar as bactérias inoculadas? Caso esses produtos sejam feitos via TS, eles devem ser feitos antes ou depois da inoculação?
1: Essa é uma pergunta muito boa, né? Quais os cuidados da inoculação com um tratamento químico, né? Se existe algum tipo de cuidado se prejudica a inoculação. E sim fungicidas, inseticidas, produtos químicos em geral, eles têm toxidias, né? Então, os inoculantes, eles são compostos por micro-organismos vivos, né? São bactérias. Então, tem que se evitar essa exposição direta aos defensivos, né? Utilizados no tratamento de sementes, que podem matar essas bactérias. Às vezes, pode matar tudo e ser completamente ineficaz a inoculação. Então, é recomendado fazer a aplicação dos defensivos, esperar secar para só então fazer a aplicação do inoculante. Ou outra opção, por exemplo, é realizar o tratamento de sementes com os defensivos e fazer a inoculação no sulco em dose maior. Só que no sulco você tem que aplicar massa. A mesma coisa para tratamento de sementes né, com micronutrientes. Hoje em dia, a gente sabe que a gente tratar a semente com cobalto, molibdênio e o níquel também, né? São micronutrientes indispensáveis para a eficácia da fixação biológica de nitrogênio. Por que, que eles são indispensáveis? Porque eles são componentes de enzimas que são responsáveis por fazer a FBN. Então, hoje em dia, a gente sabe que é fundamental, mas mesmo assim, o ideal é... Fazer a inoculação como uma segunda operação. Então, trata a semente com cobalto, molibdênio e níquel, trata sementes com fungicida, secou, faz a inoculação e faz a semeadura logo em seguida, né? Assim que inoculou, semeou, para não ter nenhum tipo de risco. Então, essas são as recomendações. De modo geral, faz o tratamento primeiro com os químicos
0: e os micronutrientes, seca e, como segunda operação, a inoculação. E quanto à forma de aplicação? A inoculação pode ser feita tanto via tratamento de sementes quanto via suco de plantio? Há alguma recomendação específica quando se adota determinada técnica?
1: A forma de aplicação, existem né, a inoculação via sementes, que você vai tratar as sementes, e a inoculação no suco de plantio. Isso depende muito das condições do produtor, da área, da região, do solo. Existem vários quesitos aí que precisam ser avaliados para decidir. Por exemplo, se for uma área que nunca foi feito o plantio de soja antes, talvez o ideal seja você fazer no suco. E se forem áreas que recorrem, né? Tem várias safras, o tratamento de sementes é muito eficiente. E também vai depender aí da praticidade do produtor, o que é mais tranquilo para ele, o custo-benefício. Ah, não, é mais fácil a gente fazer no suco, não. O tratamento a gente já tem a rotina, então vai depender muito. Mas. Caso você decida, né, por exemplo, fazendo suco de plantio, deve-se considerar a dose de, no mínimo, duas vezes e meia a dose do doculante usado nas sementes de cultivares de soja e diluída em, no mínimo, 50 litros de água para hectare. Então, você tem que levar isso em consideração que a aplicação no sulco vai ser uma aplicação maior. Por quê? Existem vários fatores que podem inibir a inoculação. Por exemplo, Existem no solo, quesito, acidez que pode diminuir a inoculação, nitrogênio é, remanescente de adubação nitrogenada, de outras safras, e a quantidade de nitrogênio pode inibir a fixação. Outros tipos de bactérias no solo, né, simbióticas também, que podem competir com essas bactérias no inoculante e que podem reduzir a eficiência do inoculante. Então, tudo antes de ser avaliado né, tem que ser planejado de acordo com a necessidade da área e o histórico para tomar
0: a melhor decisão. Jéssica, é mais comum a gente ver a inoculação na cultura da soja, né? Mas vários estudos já relataram sobre a fixação biológica em feijão. Nessa cultura, a inoculação de bactérias também é viável? Qual estirpe é recomendada nesse caso?
1: A inoculação na cultura da soja já é uma coisa consolidada, né? principalmente no Brasil, é uma coisa consolidada de muitos anos. É diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, que ainda não é uma prática. Eles ainda fazem mais o uso da adubação nitrogenada do que da inoculação. Mas vários estudos, com certeza, já relataram a fixação biológica em feijão, porque feijão é uma leguminosa, assim como a soja. né? Então, leguminosas... Realizam fixação biológica de nitrogênio, não só como a soja ou feijão, mas como a alfafa, a filtro peas, tico peas, lentilha, são leguminosas e, por sua vez, realizam a fixação biológica de nitrogênio. Então, a inoculação no feijoeiro é sim uma alternativa viável, com certeza, e pesquisas têm demonstrado que o uso de inoculante na cultura do feijoeiro pode-se obter ganhos de produtividade acima de 20% com uma grande economia no investimento em fertilizante nitrogenado, desde que o processo seja feito corretamente, né? Então, a inoculação, como já foi relatado aqui no começo, né, precisa ser realizado no momento do plantio, né? Então, deve-se proceder a, a semeadura no menor tempo possível, pois as bactérias permanecendo por muito tempo sobre as sementes fora do solo vão perdendo sua viabilidade em especial se as sementes estiverem tratadas com produtos químicos, diminuindo assim os ganhos de produtividade. Então, toda vez que você for tratar, né só ressaltando aqui, fazer a inoculação como segunda operação e já fazer a semeadura logo em seguida. Em relação a estirpe, para soja né é o bradirisóbio, praticamente aí todos é bradirisóbio para o feijão também. Mas, dependendo do tipo de feijão que se tem na fazenda, se é um feijão calpi, se é o feijão comum, aí pode ser que varie um pouquinho a estipe, mas fica aí entre o risóbio e o brad o que são os recomendados. Mas o ideal é checar a cultura que você tem, qual a sua espécie, ver a melhor recomendação e ver né, o que é o melhor para a sua região e seguir isso, mas com certeza a
0: inoculação do feijão também é viável. Outro aspecto interessante que a gente pode observar, Jéssica, é que ao longo do ciclo da soja, ocorre uma formação e renovação dos nódulos no sistema radicular, né? O que é que determina a formação desses novos nódulos? Visualmente, como a gente pode avaliar se os nódulos estão ativos ou não nas raízes das plantas? A formação
1: né, dos nódulos na soja, né, na raiz da leguminosa, ela ocorre porque a bactéria, então, ela vai estar tá sempre acontecendo durante o ciclo, né enquanto a planta ainda estiver fixando, ainda necessitando de nitrogênio. Então, basicamente, né, essa bactéria nos pelos reticulares, ela vai começar a fazer uma infecção e vão formando esses nódulos, que vão ser tipo a casinha das bactérias, para elas, então, fixarem o nitrogênio do ar. A nodulação ali na soja, por exemplo, ela começa ali em V4, atingindo o seu pico em R2, né? Chegando a R5, um pico, aí começa a cair em R6 e quando tá perto da colheita, né? Na senescência, a fixação já vai tá quase zerada. E uma forma de você conseguir ver se essa fixação tá acontecendo é fazer um corte transversal e se o nódulo estiver rosado, significa que a fixação está ocorrendo. né? O que significa esse rosado? É a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína muito importante para fixação biológica de nitrogênio, então significa que
0: a fixação está acontecendo, né? está ocorrendo. E para finalizar, Jéssica, a gente gostaria de saber, em uma cultura como a soja, quanto o uso da FBN pode reduzir de gastos com os adubos nitrogenados?
1: Essa última pergunta é muito importante, né? Se a fixação biológica reduz os gastos com adubos nitrogenados. Isso sem dúvida. Hoje... É cientificamente comprovado que não precisa nem fazer nenhum tipo de aplicação de nitrogênio na soja. A fixação de nitrogênio ela vai te garantir 100% do nitrogênio necessário para a planta. Então você reduz totalmente os custos. Ainda existem alguns produtores que fazem aquele start, né, que aplica 20 kg por hectare de N no plantio. Mas, hoje em dia, já sabe-se que isso não é necessário mais. Você fazendo a inoculação corretamente, você não precisa fazer nenhum tipo de abação nitrogenada. Então, é garantia de redução de custos, porque a inoculação, ela é muito barata, né? O custo dela é ilusório, é muito pequeno. Então, fora que não tem ataque ao ambiente porque é um é natural então você colocando ali a adubação nitrogenada toda safra toda safra toda safra né vai para o lençol frear de contaminação efeito estufa né então não só reduzindo gastos mas como também você tá cuidando do ambiente então com certeza a inoculação para aumentar a eficiência da FBN é sem sombra de dúvida uma das coisas mais o que tem que ser feito né procedimento de rotina então com certeza a reduz os gastos com adubação nitrogenada. Bom, eu agradeço
0: muito estar aqui, espero que eu tenha ajudado vocês e qualquer coisa, entre em contato. A gente que agradece, Jéssica, sua participação aqui no nosso podcast, sem sombra de dúvidas, foi um conteúdo muito enriquecedor que a gente ofereceu hoje para os nossos ouvintes. A gente te aguarda em uma outra oportunidade para a gente bater papo aí sobre outros assuntos, tá bom? O nosso muito obrigado. E a você, querido ouvinte, eu desejo um excelente restante de semana. E a gente volta na semana que vem com muito mais conteúdo de qualidade para você. Um forte abraço.